0: Olha, a Kaká me ensinou... Oi, Cláudia! Tudo bem? Tudo bem. Você sabe o que eu tava tentando fazer e talvez você saiba melhor do que eu, fixar o nome da nossa live aqui pro pessoal saber. É só
1: você comentar, apertar e segurar em cima. Você ah. pressiona, aí vai aparecer fixar comentário. Eu mesmo comento, então. Isso. Tá.
0: Eu escolhi um cenário novo hoje, viu, Clarissa? Porque tem tudo a ver com o nosso tema, uma coisa meio descolada. Coloquei o quadro eu de fundo. Tô aqui no meu cenário de cartão, que eu uso para
1: fazer os meus vídeos.
0: Legal. Peraí, deixa eu ver. Acho que foi. Acho que eu comentei já aqui. Aí eu pressiono isso. em esquema. fixar. Ótimo! Isso. Gente, nada como uma especialista em marketing <risos> média tal com a gente. para mudar a nossa vida... Clá, bem-vinda! Obrigada! Linda. Que legal fazer a live com você. Sim. É, eu vou jogar você na fogueira já, perguntando sobre... O, antes do nosso tema inicial, né? que é quem vocês nas, nas redes sociais é o nome do projeto, que é Tá aí. Né? O que, que significa estar aí nesse momento para você? Estar aí?
1: Eu posso conectar junto com a pergunta quem é você, Sim. porque eu acho que faz total sentido. Estar aí é levar sua voz ao mundo agora, é mostrar quem você é. E eu estava super reflexiva sobre isso, porque você falou, Vamo, vamos falar sobre quem nós somos nas redes sociais, né? E eu acredito que nada melhor, agora mais do que nunca, né? De ser verdadeiro, de ser você, de mostrar quem você é como pessoa, como profissional, claro que sem exageros, né? É, eu acredito que estar aí é você estar presente, entregar conteúdo de valor, se esse for o seu objetivo profissional no, nas redes sociais, e ensinar as pessoas a levar um pouco de você, né? Como profissional, como pessoa. Então, estar aí, pra mim, tá sendo isso. Que legal. Ó, oh, gente, pessoal que tá entrando agora, vamos lá, vamos situar as pessoas. A gente vai falar com a
0: Clarissa, que é empreendedora, especialista em marketing digital, vamos falar sobre posicionamento nas redes sociais, consumo, o que tem mudado durante essa pandemia barra quarentena, como você profissional né, ou empresa pode se posicionar, usar as redes sociais a seu favor. A pergunta da live é quem é você nas redes sociais, até preparei uma, uma introduçãozinha também, que é eu, Tainá Falcão, sou uma pessoa que acredita na interação humana, nos relacionamentos sociais como a melhor forma de buscar respostas para as nossas perguntas, é, estar atenta aos, aos sinais, saber ouvir, aproveitar as coincidências, nada coincidente da vida. Além disso, né? Sou jornalista, apaixonada por televisão, há 10 anos no mercado, amante da escrita, futura autora best-seller, <risos> inquieta desde o útero. Esse é o meu resumo.
1: Arrasou, simplesmente, né? Eu não fiz o resumo porque comigo não funciona muito, sabe? Então eu vou... É tentar me expressar aqui com o que vem na minha cabeça é, Eu trabalho com redes sociais Há quase 10 anos Eu comecei a trabalhar Por conta do incentivo dos meus amigos Na verdade Eu sou bacharel em direito Mas eu sempre é, fui muito comunicativa Eu sempre fiz amizade muito fácil Com as pessoas E de uma forma sincera também E assim, é, ter, começar nas redes sociais Eu comecei com meus perfis pessoais Eu comecei a interagir com as pessoas e comecei a conhecer pessoas por conta das minhas redes sociais. E aí eu pensei, eu preciso me profissionalizar nisso, eu preciso estudar isso, porque deve estar tá aí a resposta. Então, depois que eu comecei a me profissionalizar em redes sociais, e marketing digital, eu comecei a ter uma olhada diferente né, sobre o mundo e sobre a minha vida também. Então, eu sempre tento, a cada cliente que novo que eu tenho eu sempre tento ensinar um pouco do que Clarissa acredita. Porque eu acho que é importante também, além da gente vender produtos e serviços pela pela internet, é muito importante também você passar a verdade. Então, eu, eu atuo no mercado de forma muito personalizada, porque eu acredito também que passar a minha verdade para as pessoas vai ajudar as pessoas a entenderem como, como se conectar com o mundo. Então... Uhum. Clarissa, é isso. Clarissa, é trabalho 24 horas. Eu, se tivesse 30 horas no dia... eu Que horas hora você acorda, Clarissa? Eu acordo 5 da manhã. 5 da manhã <risos> e vou dormir em torno de 10 horas depois de ter trabalhado em uns 10 projetos, lido livro, feito algum curso online, completado algum módulo de algum curso que eu tô fazendo... Porque quando você trabalha com redes sociais, principalmente porque você tem clientes de diferentes áreas, você precisa ser um pouco de cada área daquela. Então, isso faz com que você consiga desempenhar diversas atividades no dia né, diferentes, de, com estratégias diferentes. Então, essa forma de você atuar trabalhando com redes é, lhe ajuda na produtividade também, entendeu? Você precisa ser produtivo, né? porque você precisa atender 10 clientes, 15 clientes, 20 diferentes... Isso é 20 coisas diferentes, mas é muito legal porque quando eu termino o dia, eu percebo o quanto eu produzi, às vezes de forma muito automática, porque eu amo o que eu faço, e o quanto eu já tenho para o dia seguinte. Então,
0: Sim. é muito bacana isso. Oh, claro, para o pessoal entender, você então ajuda empresas e pessoas também a se posicionarem no ambiente digital, a vender, a se conectar, explica um pouco melhor isso. Quem são os seus clientes? Não precisa dar nomes, mas só para situar Sim. melhor a gente aqui.
1: Oh, eu tenho, como eu falei, eu tenho clientes de diferentes áreas. Restaurantes, clínica médica, profissionais que não são empresas, que são influenciadores. Eu tenho clientes de fora do país também, em Portugal. Então, sempre que chega um cliente novo para mim, eu preciso entender sobre o que esse cliente faz para poder desenvolver a melhor estratégia. E uma coisa que é muito importante também, já pegando esse link, é que eu sempre tento educar os meus clientes que o marketing digital ele não é feito apenas de redes sociais. Então, você tem um universo de possibilidades. Você, além das redes sociais, que são muito importantes, tem clientes que têm 80% do faturamento, por exemplo, de redes sociais, de, de clientes vindos de redes sociais. E você precisa entender que o marketing digital ele vai muito além disso. Então, você ter, por exemplo... Uma visão de ter construir um, um site é muito importante para você estar bem posicionado no Google. Você ter um blog para poder escrever sobre você, sobre os seus interesses, sobre coisas que, que são relacionadas à sua profissão. Você vai estar bem posicionado no Google, por exemplo, vai ser encontrado porque conteúdo de blog ele não fica velho, por exemplo. Então, já é mais um canal. É que a gente imagina é... redes sociais e não lembra dos blogs, né? Exatamente. Uma coisa exatamente. no passado, mas
0: é importante, né? Ou, fala um pouco sobre esse momento agora. A gente já conversou antes, né? A gente trocou uma ideia, óbvio, deu uma apurada com você na sua vida e tudo. E você me falou que agora, a quarentena que serviu, talvez até esse momento, né? Em que a gente está tão introspectivo, tão dentro da gente, tão no tédio também te serviu para você se abrir, né? Se mostrar como profissional. Você já faz
1: esse trabalho há 10 anos, mas agora você colocou a sua cara nas redes, é isso? Exatamente, exatamente. É, eu sempre fiz para as pessoas, para as empresas, mas eu acabava não fazendo para mim, né? Eu fazia uma coisa ali, uma coisa aqui, mas eu não tinha essa identidade bem formatada. Quem é a Clarissa que trabalha com redes sociais que o perfil dela do Instagram ainda falta alguma coisa? Por exemplo, o Instagram... Então, é, eu, vou, eu preciso citar isso, que foi um marco na minha vida. Eu fiz uma super mentoria com o Wesley Barbosa e ele deu uma maneira científica dele de mostrar as coisas. Ele me mostrou como eu podia perder o medo né, do julgamento, que eu acho que isso é importante para todo mundo, e me posicionar, mostrar quem eu sou, o que eu faço como profissional, ensinar as pessoas, porque eu também gosto de fazer isso na minha vida offline, eu gosto de ajudar, eu gosto de ensinar as pessoas com o que eu sei. Tem gente, às vezes, que tem medo de ensinar, pô, não não vou contar o que eu sei, porque senão a concorrência vai fazer o que eu faço. Mas não é bem assim. Quando você ensina, você ajuda as pessoas a se conectarem com você. E você então, aprende também. Completamente. Não é a melhor maneira de aprender do que ensinando o que você sabe também, né? Então, eu fiz essa mentoria e eu consegui ter uma visão diferente minha sobre profissional né e de, de novos rumos que eu quero agora, que eu quero buscar, que eu quero conquistar, porque eu sempre fui muito curiosa, sempre estudei coisas diferentes, mas agora é como se as coisas tivessem clareado para mim, sabe? Porque uhum. eu, Clarissa, não preciso ter o medo de, de ser julgada nas redes sociais por mostrar quem eu sou como profissional, porque eu sempre mostrei a minha vida pessoal. Por que não fazer essa transição? Entende? Então as pessoas têm muito essa dúvida, inclusive pessoas que chegam para mim perguntando, mas como é que eu vou começar a falar como profissional se eu nunca fiz isso? E a resposta que vira na minha cabeça imediatamente é por que não começar? E você também... sabe que...
0: É, tá tendo um delayzinho na nossa conexão, mas só uma denda Eu tava ouvindo agora um podcast das meninas do Efeito Orna, que eu super recomendo. Wesley, que você falou também, Barbosa, é um cara incrível. Ele tem um podcast que chama No Brain, No Gamecast. Também Isso. eu já quase zerei o, o podcast dele. Do e what? as meninas estavam falando sobre vulnerabilidade, citaram a Brené Brown também, que é uma estudiosa, de coragem, fala de vulnerabilidade. E falando do medo, né? O medo é sempre uma, um, um grande impeditivo, né? De, de começar, de fazer. E o medo de quê? De se expor do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão achar. Quando que você começou a usar o medo a seu favor? É, ou quando você começou a colocar o medo um pouco de lado E aí foi preciso passar por isso? É, de repente tapar um pouco os ouvidos para as pessoas ali que, que muito criticam e nada acrescentam Se afastar dessas pessoas Como foi o seu
1: processo? Oh, eu precisei de um momento de reflexão Porque quando, se eu estou nas redes sociais falando sobre o que eu faço E eu trabalho com isso e não preciso ter medo de julgamento, inclusive as críticas são muito bem-vindas, porque você abre debates, você consegue acrescentar o que você pensa também, porque não, né? num debate você vai ter novas ideias, entender um olhar diferente das pessoas, é, reavaliar sobre aquilo ali, E porque você não precisa ter medo de falar sobre o que você sabe, entendeu? Uhum. Eu acho que a melhor explicação é essa. É, não tem ah, muito uma, segredo é um pouco... Você não precisa ter medo De expor você como profissional Porque você sabe o que você está falando entende?
0: Eu tenho uma frase anotada Inclusive no meu computador Eu acabei de olhar para elas Duas, né? Eu sei o suficiente O conforto é desconfortável São duas frases que me ajudam bastante é, Clarissa, qualquer pessoa pode estar Nas redes sociais, participar delas Mas quem é capaz de se comunicar? Ou melhor, como ser capaz de se comunicar e usar as redes sociais como uma ferramenta para auxiliar as, é, qualquer pessoa no desenvolvimento pessoal e profissional. Ou seja, a gente tem todo mundo praticamente, todo mundo não, mas pelo menos mais de 60% dos brasileiros estão nas redes sociais. Mas quem se comunica de verdade? Quem consegue passar uma mensagem?
1: Bom, primeiro de tudo, você é especialista que fala com as pessoas nas redes sociais precisa entender... Que você está falando com pessoas que não não foram para a sala de aula com você. Então você precisa ser o mais claro possível. Tem pessoas que falam para profissionais, mas quando você está numa rede social, você também tem que entender que você tem vários públicos. Então, por que não você explicar às pessoas o que você faz? Assim elas vão conseguir se aproximar de você e vão começar a interagir. E você vai ensinar a elas. Você precisa ser o mais didático possível. Não se expor muito, porque não precisa. Eu até escrevi nas minhas redes sociais cinco regras básicas para comunicação. Dicas, dicas, né na verdade, não regras. Para as redes sociais, uma delas é que você não precisa se expor muito, porque as pessoas não estão ali para acompanhar 24 horas da sua vida. Tem gente que, sei lá, fala pelo avesso do que faz durante o dia inteiro, mas acaba não entregando conteúdo de valor. Então, uhum. por que não você pegar coisas pontos principais do que você aprendeu como profissional durante o dia, fazer um balanço e contar para as pessoas. Porque assim elas podem absorver e interagir com você. Eu até fiz uhum. isso essa semana. Eu acho super interessante, inclusive para você também. Porque você é uma, um super profissional, está em contato com muitas notícias durante o dia. Você sabe muito delas, né? Tudo que você fala, conta para as pessoas. Você, inclusive, pode trazer para suas redes sociais, entendeu? Porque você fala uhum. na televisão, mas nas redes sociais também tem outro público que se com conecta outro com outro formato, você. né? Eu acho, a, eu acho que acontece muito isso. Inclusive, é, eu falo
0: né, por mim mesma, né? Acontece muito isso de, às vezes, você achar que, ah, mas por que eu vou fazer isso? Todo mundo já sabe, todo mundo já viu, todo mundo já leu. Só que a gente tem que partir do pressuposto de que a gente faz de um jeito nosso, que ninguém nunca faz, né, Clarissa? De se reconhecer como único, como original, como ninguém vai fazer
1: como eu faço. Exatamente. Então, assim, eu acredito que é muito importante, é, uma, uma coisa que eu presto muita atenção, que eu acho que pode ser válida para as pessoas que estão aqui assistindo, é tentar levar a sua opinião mas de uma forma que não vá ferir os sentimentos de outras pessoas, entendeu? Porque você está em uma rede social, com várias pessoas pensando diferente de você, você pode expor sua opinião, abrir para o debate, mas tentar não ferir os sentimentos das pessoas, porque não precisa, entende? Então, é até uma, posso até fazer um link aqui com a cultura do cancelamento que está rolando na internet, né? principalmente nas redes sociais. Eu gravei um podcast sobre isso, e, assim, o que acontece muito é que profissionais que são influenciadores ou influenciadores que, que, enfim, mostram as suas rotinas, eles, muitas vezes, se expõem de uma maneira que não é necessária. E como as pessoas elas estão muito atentas a isso, principalmente agora, né? Porque a gente está num, numa fase muito delicada, é, fica, fica mais difícil de, dessas pessoas, de você aceitar um comportamento dessas pessoas, entende? Então, você que é um profissional, você não precisa estar se expondo, expondo tudo o que você faz. Isso não é entregar conteúdo de valor. O conteúdo uhum. de valor você pode trazer do offline para o online que você faz na sua rotina, na sua profissão. Sim,
0: e aí é que a gente chega no efeito Pugliese, no que aconteceu com ela. Exatamente. E né? teve uma peça. Exatamente. Até agora, acho que ela Exatamente. não voltou. Exatamente, né?
1: É, não voltou ainda e uma coisa assim que, que aconteceu com ela, que as pessoas cobraram muito, é porque ela foi uma das primeiras pessoas, assim, públicas a contrair o coronavírus e ela foi uma das primeiras pessoas a contrair o coronavírus e ela mostrou toda a rotina dela, ela falou o que estava acontecendo, Até, e as pessoas se conectaram com ela, ela ganhou milhões de seguidores por conta disso, porque ela estava contando as pessoas estavam curiosas não tinha acontecido com as pessoas ainda na maioria aqui no Brasil e de, logo em seguida ela fez algo completamente contrário né então ficou Sim. foi muito e as pessoas delicado, estavam no momento solidárias isso... e tudo né
0: Clarissa naquele início exatamente né?
1: ela exatamente as pessoas forma, não né? exato e assim as marcas acabaram cancelando contratos com ela porque quando você contrata um influenciador né, para vestir sua camisa, você acaba levando os créditos do que ele faz. Então, as pessoas foram lá no perfil das marcas, cobraram posicionamento, as marcas cancelaram o contrato. Mas aí fica também uma coisa muito importante é, das marcas, quando elas forem buscar o influenciador né, para fazer uma campanha, não, é, não, não olhe apenas números, porque isso acaba não sendo mais importante. e Esse influenciador precisa conversar, com a, com você, né? Precisa ter a mesma uhum. voz que você. Você acha que funciona desse jeito ainda? Que as marcas olham muito o
0: número e o, o, o retorno, mais do que, é, digamos, o histórico e a, a, às vezes a ideologia, o que pensa, como se comporta?
1: Oh, a gente está no momento das marcas repensarem. Tem muitas marcas repensando sobre o seu posicionamento. O que é ter uma voz? Ter uma voz é contratar um influenciador para poder fazer uma campanha. Ter, ter voz é responder comentários nas redes sociais. Não é isso. A maioria das marcas que, que, que eu vejo, é, não generalizando, tá? Algumas começam com quem tem um espera Peraí que eu tô te
0: ouvindo aqui
1: na minha sala. Fica aí que eu tenho que desligar. Eu vejo, é, não generalizando, tá? Pronto. Quem sabe faz ao vivo. Vamos, Clarice. Tem muitas marcas que eu vejo começarem essa trajetória sem, sem saber para quem elas estão falando.
0: Uhum. Elas
1: não sabem para quem elas vendem, elas não sabem é, com quem elas vão se comunicar, em quais canais elas vão se comunicar. Então, é, quando acontece, por exemplo, de uma marca que não fez esse trabalho que precisava ser feito no começo de contratar um influenciador que tem uma reação dessa, as marcas ficam Sabe, sem, sem entender o porquê as pessoas estão cancelando, porque elas não se prepararam para isso. Uhum. Então, quanto aí vem gerenciamento a marca de crise. Exatamente, exatamente. Quanto mais a marca mostrar soluções para a vida das pessoas, mostrar que pode ajudar de alguma forma, mostrar que está se assim, importando com o que está acontecendo no mundo, mais vai ser lembrado. E não é sobre vendas no momento que a gente fala, é sobre relacionamento. Isso eu falo muito também. A gente precisa ter em mente é, que é, marketing digital, comunicação, tudo que você for fazer, quando você quiser falar com as pessoas, é sobre relacionamento, não é sobre vender produtos e serviços. Isso é muito importante. Então, está tendo uma cultura de ressignificação das marcas sobre esse olhar. Porque as uhum. pessoas, elas estão, não, não vou dizer que tem um novo normal, porque a gente ainda está observando o comportamento das pessoas. A gente mas não tem... gosta.
0: E que é comunicador
1: não gosta dessa palavra. Exatamente, mas tem muitas percepções diferentes. Então, uma, uma pessoa, quando vai consumir de algum restaurante, quando vai é, frequentar algum lugar, depois agora que o comércio está reabrindo, você precisa pensar, por que eu vou nesse lugar? Por que eu vou comprar esse produto? Por que eu vou uhum. consumir isso daí? Então, as marcas que, que pensaram nisso quando começou essa quarentena, esse isolamento social e se posicionarem da maneira que participassem da vida das pessoas, ajudando no dia a dia, na rotina, com conhecimento, convidando pessoas especialistas que poderiam falar nas suas redes, por exemplo. Elas estão sendo lembradas de uma outra maneira agora. Então, isso é Legal. muito importante. Claro, é, deixa eu só ler
0: aqui. Você tá vendo um comentário? Porque eu tô vendo, eu não tô, tô. conseguindo tirar o comentário da Larissa. <risos> Bom, eu não tô conseguindo tirar o comentário dela daqui, mas então, vamos aproveitar para ler que ela tá dizendo que é adorei perdendo. Que, não polarizar a cultura do cancelamento é exatamente isso, né? Deixa eu ver, tem um outro aqui, aqui ó, da Kaká, vida pública e privada não são dissociadas, são intrínsecas ao indivíduo. Amanda live, obrigada, Ká. Exatamente. E tem mais um que chegou agora da Nadine, deixa eu ver, os números. A Nadine é publicitária, tá? Então é bem interessante esse tema para ela. É, os números são importantes para contratação, mas o envolvimento barra engajamento também é obrigatório. Cláudia, eu vou dar uma ativada nos comentários, porque o pessoal quer participar. Tá. tá? Já consegui tirar aqui. Quem quiser, Deixa gente, manda com a Nadine. pergunta.
1: Fala, fala, pode falar. Vou falar com a Nadine. Nadine, eu concordo 100% com você. O engajamento, a forma como as pessoas participam, né? Nas contas dos influenciadores, por exemplo, é muito importante, só que o que acontece, muitas marcas, elas contratam influenciadores sem olhar o histórico dessas pessoas, sem antes ter uma conversa e ver se a pessoa tem os, os mesmos pensamentos que a empresa. Então, um contrata por números, manda uma mensagem em box, pergunta se ah, está disponível para fazer uma publi para mim, sendo que não se importa com a forma de posicionamento desse influenciador. Não estou generalizando, tá? Mas isso uhum. acontece muito. Então, é, a gente tem N casos. N né? casos. Teve
0: um caso até. Esse é, que... eu não me lembro Cotiello, não me lembro o nome dele, mas um Sim. youtuber que depois foi acusado, resgataram os tweets dele, ele foi acusado de racismo também. Tava Você contou assim, sempre, inclusive teve agora. O tempo agora, inteiro a gente vê,
1: né? Teve um babado agora. Que Conta esse babado, é... Clarissa. O influenciador <risos> só, só um carro, inclusive eu vi hoje isso. Ela sorteou um carro, mas ela está sendo acusada de não ter seguido as regras, de ter mudado a data do sorteio, que no dia que era para ser o sorteio teria sido outra pessoa. Então, entraram com um processo contra ela. Então, assim, é uma coisa muito delicada, porque muito, durante muito tempo, os influenciadores, eles tiveram comportamentos que não foram observados pelas pessoas, Entendeu? Então, como as pessoas estão observando mais e prestando mais atenção nisso, qualquer deslize pode acabar com a carreira do influenciador e também prejudicar a pessoa que está participando é. daquilo ali. Porque você sorteia um carro, as pessoas vão comentar ali, apesar de que eu ainda acho isso que isso não... Não estou tão legal, mas enfim, não vou expressar minha opinião aqui. As pessoas vão comentar na sua conta para participar do sorteio do carro, você de repente muda todas as regras, não avisa ninguém e uma pessoa X ganha então assim e a pessoa que estava esperando isso que tinha ganhado no outro dia se tivesse sido realizado antes como é que ela se sente emocionalmente entendeu então isso afeta emocional das pessoas também uhum. o comportamento dos influenciadores o, o próprio nome já diz eles estão ali para influenciar e acaba às vezes sendo pro mal né assim mal uma intenção, má influência. Claro. influência exatamente bad influencers influencer. muito
0: tem muito. Então, eu quero fazer a pergunta que a Larissa mandou sobre engajamento, mas antes eu quero aproveitar o seu gancho de influenciadores para saber quem são os influenciadores agora de, de, dessa fase pós-pandemia, né? Porque eu, o que eu vejo é, tanto das marcas quanto dos influenciadores, as pessoas estão buscando gente que tenha... É, informação com valor, né? Que traga algo positivo, que traga algum ensinamento, né? As pessoas não querem mais simplesmente ver o dia a dia da blogueira. É, elas esperam que essas pessoas tragam alguma coisa de fato para agregar, que é, é o tal do propósito, né? Entregue alguma coisa com propósito, algum conteúdo com propósito. Clarissa, quem são as pessoas que vão. É, sobreviver a essa fase pós-pandemia na internet quem que vai surgir, né? Quem são os novos perfis de
1: influenciadores, na sua opinião? Oh. É, eu vou falar de forma generalizada, sem citar nomes, tá? Porque não vi bem agora uma lista completa, mas eu posso falar é, com certeza que os influenciadores, os especialistas, eles vieram com tudo para ser os novos influenciadores mais lembrados, as pessoas estão buscando por informação, seja na área de saúde, de finanças. Inclusive, teve uma pesquisa do Cantar que falou que é, as pessoas estão buscando sobre saúde e educação agora. Não, desculpa. Saúde e finanças, principalmente. Aí eu vou chegar lá na educação. Saúde e finanças é o que está sendo mais buscado em termos de redes sociais. Breaking news, que falam sobre isso também. E as pessoas estão buscando o e-learning, que é o aprendizado online. Então, o especialista que é influenciador, ele pode reunir tudo isso daí. E mesmo que o influenciador queira falar sobre isso e não seja especialista, ele pode convidar os especialistas para esclarecerem dúvidas das pessoas, entende? Uhum. Então, você vê influenciadores convidando, tipo a Anitta convidou a, a, a Priola para poder falar, exatamente, sobre, sobre os poderes, ela falou sobre o judiciário, enfim, ela explicou várias coisas que as pessoas não entendiam de uma maneira muito didática. Então, se você é influenciador Que você quer continuar se conectando Com as pessoas, ensine E chame pessoas para ensinarem também Você acha que passou, então Essa fase Dessa
0: coisa meio vazia De mostrar só o cotidiano Não vai ter mais espaço para isso daqui a pouco? Oh, tem, Quer dizer, eu considero vazia, né?
1: Mas eu tenho a mesma opinião que você Eu, inclusive, dei uma boa Filtrada aí Nas minhas redes sociais mas é ter, sempre vai ter, né? Mas se você quer se conectar com o propósito, com pessoas reais que estão ali, que muito provavelmente vão ser engajadas com a sua conta, e se você, vamos supor que a gente está falando de influenciadores, se você é um influenciador que quer conectar com valor, para você agregar valor à sua marca, porque você influenciador, é uma marca também, você precisa passar o um conteúdo que vai ser construtivo, não adianta ficar mostrando roupa o dia inteiro. Porque hum, o consumo, da, a percepção sobre o consumo está mudando das pessoas, entende?
0: Eu adoro que a Clarissa, ela traz essa coisa meio nordestina, meio não totalmente, que eu já fico com saudade, que é uma coisa meio direta e na
1: lata, né, Claro. Com Porque certeza. Já passou, é
0: isso, sabe? Então, assim, com certeza. eu, eu adoro esse
1: estilo. É, eu tô falando eu... muito sobre sensatez nas minhas redes sociais, né? <risos> Porque eu acredito é... que a, a gente está acompanhando é, um compartilhamento de muito lixo eletrônico. Tem muita gente banalizando muita coisa. E algumas pessoas até é, se posicionando frente a causas que elas não sabem do que se trata. Então, eu estou tentando publicar e passar essa verdade que eu tenho como profissional e como pessoa nas minhas redes sociais, que eu acho importante também. Levantando bandeiras para gerar números, né?
0: Vou, vou trazer alguns comentários, é, a Larissa que está super ativa, obrigada, falando que, é, perguntando como que as pessoas podem aumentar o engajamento, a, a Nadine agradeceu a sua resposta, é, disse que adorou, e tem o Deco também, que é meu colega jornalista incrível que fala de economia, depois Deco, fala do seu canal aqui também. Ele fala, nas redes sociais ou na vida, a palavra de ordem é empatia. Ainda mais na cultura de hoje, do cancelamento. Precisamos ter muita clareza das palavras e atitudes. Saber que influenciamos pessoas. aí E a Kaká pede para você falar sobre Hunter Influencer. Se é a nova tendência.
1: Oh, é... A gente está acompanhando muitas tendências surgirem. Inclusive, eu não gosto de usar tanto essa palavra. Eu acho que é importante, mas... É, eu não acho que você precisa ficar falando sobre tendência, tendência, tendência o tempo inteiro. O que é está sendo percebido, como eu falei? As pessoas, elas estão prestando atenção em quem tem conteúdo. Então, é, se esse tipo de influenciador que você está buscando, ele oferece algum conteúdo de valor para as pessoas, ele vai ser importante para a sua marca. Se, se, se estiver conectado com o que você... É, com a sua verdade, com o que você vende, com o que você oferece para as pessoas. Existe uma cultura de busca de tendências também, mas o que eu, o que eu acho muito importante é que as marcas elas pensem numa comunicação mais personalizada, sempre. Então, mesmo que você chame um influenciador para fazer uma campanha, você também precisa pensar nas pessoas que são seus clientes, que são os maiores influenciadores eles sempre vão ser os maiores influenciadores. Então, se você conseguir se comunicar com essas pessoas... Eu até gravei um podcast sobre isso e eu falei da, da dos 80 a 20, né? É uma estratégia que você usa. Então, você vai pegar essas pessoas que são seus clientes, que são seus maiores influenciadores e investir neles, entendeu? Você pode é, se comunicar com eles de uma forma mais direta e você pode convidar uma vez ou outra um influenciador. Então, eu não acho que o mais importante é você escolher essas pessoas que têm números, mas sim se importar com quem está ali perto de você. Eu acho que sim. isso é o mais com importante. Com quem já é seu produto.
0: público. E sobre Exatamente. gerar
1: engajamento nas suas redes sociais, seja você
0: um influenciador, um aspirante a influenciador ou uma marca?
1: Em que sentido você fala... Eu Como é que, que eu vou fazer para gerar engajamento nas
0: minhas redes? Eu acho que a, a Larissa quis falar do ponto de vista de é, trazer as pessoas para os assuntos do seu interesse. É, você começa a falar sobre uma coisa... Gente, barulho, calma. A moto aqui, pelo amor de Deus, eu estou no oitavo andai. É, mas, no caso, pra, pra despertar esse interesse né, no seu público,
1: que talvez seja educar o seu público, a palavra, Larissa,
0: para as coisas que você acha interessantes.
1: Com certeza, eu gosto muito de levantar debates nas minhas redes sociais. Eu acho incrível, tanto porque eu posso é, falar sobre algo que está em alta, que está sendo comentado, que eu tenho propriedade para isso, como eu posso ouvir o que as pessoas estão falando. Então, é, eu até falei sobre empatia e gerou um super debate, super debate no meu post. Eu falei agora sobre a questão dos signos. Todo mundo usa os signos como desculpa para tudo, né? Isso levantou <risos> um super debate. Então,
0: sempre eu... você
1: convida eu... as pessoas para poder conversar com você, você vai conseguir ter um engajamento legal. Tem uma coisa que é muito legal também, que é quando você usa as ferramentas novas do Instagram, por exemplo. É, eu estou no Instagram desde 2010, eu acredito. E sempre foi mudando, tudo foi mudando, sabe? As ferramentas foram surgindo. É, aquela questão de você publicar e aparecer na hora foi mudando também. Então, sempre que eles lançaram uma ferramenta, um recurso novo, e você começava a usar isso, inclusive agora a gente está vendo com o Reels, você consegue aumentar o seu engajamento, como no passe de mágica. Então... Sim, o
0: Reels, qual que é a pegada dele, Clarissa? Que eu vejo que você posta um vídeo, tem assim, trocentas visualizações. Eu, eu postei um dia desses uma coisa bem banalzinha que eu posto no meu story sempre, que é bastidor, né? De montando câmera e
1: tal. E quando eu fui ver, tava com 10 mil visualizações. Eu também não sei. É porque ele tá mandando, ele tá jogando pro Explorar, entendeu? Então, as São pessoas, pessoas que não te conhecem. Exatamente, exatamente. Então, você sobe ali, naquela aba. E aí as pessoas podem ver o que tá sendo produzido de Reels. E o seu, com certeza, vai estar ali, né? Sendo visualizado. E ele sempre faz isso. Sempre que eles lançam uma ferramenta nova, eles arrumam uma forma de jogar para explorar e mais pessoas verem, entendeu? Então, Sim. isso isso daí também acontecia com as lives. ainda Em 2016, eu já fazia live com os meus clientes. E sempre que tinha uma live nova, todo mundo assistia. Porque ele jogava lá em cima para relevância. Então, sempre é como se fosse um jogo de videogame, sabe? Você precisa completar as fases. Eu gosto muito de, de fazer essa, essa comparação, porque se você fizer o que eles, o que eles se mostram que é para fazer, você vai ter um engajamento legal, você vai subir aí na relevância e as pessoas vão falar com você. Mas lembrando, óbvio, que não adianta só você usar as ferramentas e publicar nada com nada, né? Você precisa Sim. ter um conteúdo legal e nada mais é, legal do que você mostrar o que você sabe como profissional, sabendo tá. que você está falando com pessoas que... Né? Entendem de formas diferentes
0: Bom, mas tudo bem O que, que você colocaria Como elementos-chave desse, desse processo de engajamento Por exemplo, você falou Não precisa ser excessivo né? Não precisa lotar O seu Instagram de informação banal Tem que ter, tem que ter valor na, No seu conteúdo é, Elenca para mim, de repente Três pontos que você acha importante né? Constância é, é, preocupação com o público Troca, né? Ouvir os comentários, feedback O que, que você como
1: especialista Tenta manter seu, com os seus clientes? Uma coisa que é muito importante Que é legal É que o mais interessante É que você se conecte com as pessoas Através do que elas estão pensando Então, por exemplo Se você quer fazer uma chamada para um post ou um call to action Em algum story Ou algo assim Algo para as pessoas clicarem você precisa traduzir o um pensamento das pessoas ali, naquele call to action. Fazer. Já
0: vamos traduzir isso aí.
1: <risos> o call to action é quando, por exemplo, você usa os stories para pôr um link para as pessoas arrastarem para cima. É uma chamada para ação. Você vai fazer com que as pessoas executem alguma ação dentro daquela publicação que você fizer. Seja um link na bio, uma resposta numa publicação que você fizer no feed, é, levar as pessoas para algum site. Fazer com que elas cliquem em algum conteúdo que você compartilhou. Sempre que você faz com que as pessoas interajam com você, isso também ajuda no seu engajamento. Então, é muito importante uhum. ter um call to action para que as pessoas interajam com a sua conta. Seja numa pergunta dos stories que você vai fazer, uma sequência de perguntas, uma enquete. Enquete, né? Já Todo mundo já usa, mas... Você usar as ferramentas e fazer com que as pessoas cliquem naquilo que você está publicando.
0: Então, isso é uhum. muito tá... importante. A gente está falando muito do Instagram, é, particularmente acho que a rede social, além do Twitter que eu mais uso, agora estou no LinkedIn também, mas ainda tateando. É, quais são as, as mais importantes? Como que você, na verdade, escolhe aquela que tem o seu perfil, onde você vai encontrar o seu público, Clarícia? Como que você... Dentre tantas, né? No Brasil, acho que o, o, o Facebook é a mais usada, ou o YouTube, né? Tem Estava é, entre
1: esses dois. Para minha surpresa. Oh, é... Depende do tipo de conteúdo, né? YouTube para vídeos, mas depende do tipo de conteúdo. Uma coisa que eu acho importante, eu não escolho a rede social. Eu acho que se você tiver tempo, se você quiser investir com um profissional, o melhor de tudo é que você atualize todas. Porque as pessoas estão em todas. Cada uma de uma forma diferente. Eu estou enlouquecendo também. Eu estou enlouquecendo. Cada uma de uma forma diferente. Quando você se comunica com as pessoas de formas diferentes, você vai se conectar com públicos diferentes. Se você quer é. conexões profissionais, é, não tem lugar melhor que o LinkedIn, né? Eu comecei a atualizar o meu perfil lá e eu tô conseguindo conexões muito legais, entendeu? De profissionais assim. Inclusive, eu tô participando de, de um processo de aceleração de Stanford e uma galera me adicionou por conta desse processo de aceleração. Então, eu tô conectada com profissionais do mundo inteiro que estão trazendo soluções para esse cenário da pandemia agora, né? Para ajudar as pessoas. Então, se eu não tivesse um LinkedIn, como é que eu poderia me apresentar como profissional para essa pra essa turma, né? Que está super conectada e à frente. Então, é muito importante. O Twitter é muito importante também. porque é, Primeiro porque, para mim, hoje é o principal canal onde eu consigo ver notícias atualizadas em tempo real, né? No Instagram, você acaba se conectando com a sua rede de relacionamentos pessoal. Você pode se mostrar como profissional também. Mas nem sempre as pessoas querem ver você como profissional ali, né? Então, uhum. você precisa achar esse meio termo. No Instagram, o meio termo. O Facebook é importante porque ele é o pai né, das redes sociais, quase. Bem dizendo, assim, em termos de Instagram e Facebook. O, o Instagram do Facebook... E você consegue desenvolver as suas campanhas. Você consegue segmentar as suas campanhas. Falar com as pessoas de uma maneira muito cirúrgica. Então é muito importante. YouTube, né? Porque é o maior de transmissões de vídeos, né? De compartilhamentos de vídeos. A maior plataforma. E tem conteúdos de profissionais do mundo inteiro também. Agora tem uma legal, viu?
0: Hum. É,
1: é um app, na verdade. E eu acho que todo mundo deveria ter esse app na vida. Que é o TED. T-E-D. Tá. É muito interessante, você que vai conseguir é sobre... encontrar. É sobre vídeos de profissionais, de universidades, palestrantes, internacionais, e eles falam sobre temas diversos, entendeu? Então você pode encontrar sobre comunicação, sobre jornalismo, você pode encontrar sobre legal. ciências, neurociências, sobre tudo, é muito legal. Então é uma plataforma de vídeos, né?
0: Exatamente,
1: TED é um aplicativo
0: é um TED, Baixe. Vou, vou ativar um, os comentários novamente Porque o pessoal gosta de participar Da outra vez, puxaram minha orelha no, Na live com o Heródoto, que eu deixei pouco uhum. Aqui, fiquei tirando e colocando É que eu ainda estou uhum. me habituando também é, Clarissa é, Eu queria que você, fa... você Começou a falar dos apps também tem, tem o que mais? Livro? Documentário? Que você possa, podcast Que você possa indicar? É sempre bom saber, né? Fonte,
1: oh, eu, tô, eu tô é, ouvindo vários podcasts, é o conteúdo que eu mais tenho consumido ultimamente O primeiro que eu já zerei também é o No Brain No Game, do Wesley eu tenho, eu tenho uma podcast também, que é o All My Data Sim, vamos falar dele e, Sim, o All My Data, onde eu falo sobre atualizações, marketing digital, comunicação, tecnologia Então tá bem legal também tem o da Mail e Mensagem, que eu estou ouvindo horrores. Nossa. São profissionais de empresas, de grandes empresas, onde eles trazem a sua visão de acordo com a área que eles atuam. É sensacional. Eu tô ouvindo muito notícias do marketing, que é do estevão Soares e do Vinícius. E é bem legal, eles trazem atualizações diárias. O do próprio estevão Soares também, sobre marketing digital é muito legal. Tem ah, depois você vai ter que
0: fazer um post é, aí no seu Instagram um pro
1: pessoal acompanhar. Isso. O dos resultados digitais é muito legal também. Eu adoro. Eu posso fazer um post depois listando isso aí. E o que, que você tá lendo agora? Eu trouxe aqui os livros. Ó, eu tô, lendo. eu tô lendo. Eu tava lendo esse livro. Aí me falaram que eu precisava ler outro antes. Eu estou apertada para ver. Story Brand. É maravilhoso ele. Ele fala sobre storytelling. Como você se comunicar com as pessoas. De forma assertiva, você é empresa que tem algum produto ou serviço pra, pra oferecer. Como você não fazer vendas impositivas e construir o storytelling, né? Que chama a jornada do herói. Mas me falaram Sim. que eu precisava ler esse antes. Então, eu tô lendo esse aqui, que é sobre escrita de roteiros. Tá. Isso, escrita de roteiros cinematográficos. É maravilhoso. E eu vou entender sobre a escrita, né? Vou entender a base pra depois ler sobre storytelling, para saber como eu escrever a partir dessas técnicas aqui. Eu tô lendo esse aqui, se você gosta de romance, Em Busca de Sentido. É muito bom. É um psicólogo no busca de sentido. Tá. Isso, ah, exato. Incrível. José Zé tá dizendo, livro lindo. Isso, é maravilhoso esse. E eu também tô lendo esse. Eu tô lendo mais técnico do que... Romance, mas esse é muito legal também. Afinal, o que os clientes querem.
0: Legal. Mas você Meu lê livro. tudo de uma vez, não. Você vai lendo espaço.
1: Então, né? eu, na verdade, eu, eu tava lendo esse. Aí eu parei e tô lendo esse. Mas eu vou ler os dois juntos. E tem um, ai, tem, um, tem um livro muito legal também. Eu só encontrei a versão em inglês dele. É, Win Without Pitching. É da Blair Ends. E ele fala muito sobre o seu posicionamento como profissional. Como você pode se posicionar sem precisar ser igual aos demais? Como você uhum. encontrar o que você faz bem e, ser, e se diferenciar por conta disso, entendeu? E não é, aceitar, por exemplo, atuar em várias áreas ao mesmo tempo, porque você precisa competir com a sua concorrência, não é isso. Você precisa encontrar o seu caminho. Então, é muito interessante. esse eu só encontrei no Kindle, versão digital dele. — Legal, depois você vai fazer o post, o pessoal vai ver no, ah, tá. no seu Clarissa Underline
0: Antunes. O pessoal estava reclamando que está cobrindo o seu rosto aqui, então eu vou desativar. Quem tiver pergunta, manda para mim pela caixinha de perguntas, tá? É, bom, claro. a gente tem ainda alguns minutos e eu queria que você falasse um pouco mais, né? Como é que está sendo a sua... Você falou de produtividade, né? E uma coisa que tá gerando uma puta ansiedade nas pessoas agora também, né? É, tem muita gente com, querendo produzir, tem muita gente produzindo e tem muita gente sem conseguir produzir pela situação em que a gente tá vivendo, a ansiedade, momento, né, de, de... O tédio gera todas essas coisas também, né? Momentos de incertezas, é natural. Você é uma pessoa que tá super produzindo, em que, em que estágio que você tá? Tá conseguindo oh, eu... con segurar as
1: emoções também? Tô, tô sim. Tô, tô tranquila, viu? Quatro meses já em casa. E eu só saio pra treinar, né? Com a minha mãe na casa dela. Mas é muito rápido. E eu tô conseguindo ser produtiva, principalmente... É, por conta do caminho que eu estou que eu conseguindo trilhar, sabe? Uhum. Eu posso até falar do trabalho voluntário que eu estou fazendo, que foi muito importante para mim, foi inovador, está sendo, na verdade. É, a gente fundou uma ONG, eu, mais alguns amigos, na verdade, é convite do Wesley, para poder ajudar os negócios agora, durante esse cenário, né? Para que eles tenham a oportunidade de vir para a internet... E a gente ofereceu, está oferecendo videoaulas para essas pessoas, para que eles aprendam como ter sua loja online, como vender estratégias de delivery. É Arrobaajude Pequeno. Isso, arroba ajuda o pequeno Brasil. É um processo educativo, entendeu? Isso me ajudou muito em várias percepções sobre mim, né? Sobre o que a gente precisa valorizar, na verdade, né? O que, o que é que tem mais valor? Então, você ajudar as pessoas, isso engrandece muito, enobrece muito, me ajudou muito nesse processo, me ajudou muito no equilíbrio né, durante esses quatro meses e também estudar, aproveitar esses cursos online. Agora que é, eu consegui identificar algumas coisas que eu queria aprender novas, inclusive tem um curso muito bom, para não esquecer, é da Pixar. É, A Clarice é, é cheia dos
0: cursos, eu pergunto
1: tudo para ela. Pixarina Box, o nome. Eu vou, vou fazer o post, vou deixar lá. Então, ajudar as pessoas, esse trabalho voluntário me ajudou muito. Esses cursos que eu faço também me ajudaram muito a ter outras percepções, outra visão. Mas eu, eu achei
0: bem interessante o que você falou e eu acho que pode servir para quem está assistindo, talvez, nesse momento, de, de saber né, o que você quer. Talvez não a não não tão longo prazo, né, porque eu acho até meio doentio, você ter uma ideia fixa de onde você quer chegar e se você não alcançar aquilo dali, acho que acaba com o seu psicológico, você tem que ter. É... Você tem que ser um pouco mais flexível, mais maleável, né? Para as coisas que acontecem na sua vida. Mas eu achei legal você falar isso, você sabe onde você está indo, né? Acho exatamente. que você sabendo, também os caminhos vão surgindo, as, as ideias vão aparecendo, você vai se reajustando. Você... É, é por aí, então, Clarissa, para quem precisa
1: desse, de, é por desse, desse apoio, dessa ideia de como começar? É por aí, é importante você aproveitar esse momento, entre aspas, para se reavaliar como profissional. Se você algo te incomoda, se você quer evoluir em algum aspecto, é importante essa autoreflexão, porque a gente está num momento também decisivo para carreiras né, de vários segmentos, e eu, eu parei para me reavaliar e eu encontrei é, mudanças que eu gostaria de fazer. Então, essa questão mesmo de investir nos meus estudos, que era a hora de estudar mais. Eu sempre fui curiosa, sempre fiz vários cursos diferentes, mas é como se fosse tivesse um plim, entendeu, na minha vida. Porque é, investindo dessa forma nos estudos tem me ajudado muito agora na produtividade. Eu tenho produzido com os meus clientes, claro, tenho cuidado do, do, da minha saúde, do meu corpo, eu treino todo dia. Então, você ter esses processos que já você sabe que te fazem bem na sua vida, saber o que é que é. O que é que tem mais valor agora para você? Entendeu? Eu acho que é isso. É muito importante, sabe? E eu, você e eu imagino que seja
0: também.
1: importante você passar isso para os seus clientes também,
0: que devem estar numa fase. Né? De, 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 uma, de ansiedade, de querer fazer, às vezes não poder, porque não, não o momento não permite. Então, você tem também esse dever né de passar isso para eles, o que você
1: aplica na sua vida. Eu sempre estou levando para eles o que eu sei, sempre estou tentando passar conhecimento, informação do meu olhar, né estou do outro lado, para que as pessoas, elas... Tirei o um máximo de proveito positivo é isso. Tanto as pessoas que trabalham comigo Quanto as que estão perto de mim Na vida Tá bom, a
0: gente está chegando ao fim Clarissa, vamos só recapitular é, O nome da sua empresa Quem quiser te seguir Fala é, o arroba da ONG também Teu podcast
1: A mulher multimídia, tá em tudo <risos> é, O meu arroba é Arroba Clarissa Antunes. O meu podcast é o All My Data Cast, All My Data tem todas as. Ou, plataformas que é OH, né? Isso. Datascast. Isso, exato. E é uma empresa é arroba cacau Comunicação, a ONG é Ajude o Pequeno Brasil. E quem conhecer algum negócio que precisa de ajuda, se tiver algum negócio também, é, entra no site ajudepequeno.com.br, porque é gratuito, você pode se cadastrar, assistir as aulas, é, tirar as dúvidas com, com os voluntários que também tem a nossa equipe de atendimento. Então, dissemina a informação, porque eu acredito que quanto mais a gente compartilhar sobre essa possibilidade de ajudar as pessoas, né? Mais pessoas a gente vai conseguir ajudar de fato. Tá bom. Muito obrigada pelo seu tempo,
0: Clarissa, que eu sei que é raro, você faz muita coisa, é muito bom. Imagina. Positiva. Obrigada Imagina. pelas suas palavras, foram inspiradoras. Eu acho que a gente sai daqui com a outra cabeça, viu? Você plantou uma com sementinha. Sentido. É legal, na cabeça de todo mundo uma coisa assim de despertar, né? Eu acho que esse é o momento, se conectar com pessoas Exatamente. que provocam despertar na gente. Você Exato. você encontrar,
1: encontrar o seu propósito e passar o máximo de coisas positivas que você puder para as pessoas. Então tá bom. Adorei. Bom final de semana para você também. Até uma próxima. Tchau. Até. Beijo. Beijo. <risos>